0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élise. Comment vas-tu Elise Je vais très bien. Et toi, comment tu vas Ça va très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler avec Elise de l'alimentation ou plus principalement comment l'alimentation peut impacter toutes les sphères de notre vie. Donc, pour ça, dans un premier temps, je vais d'abord te laisser te présenter pour qu'on puisse apprendre un peu plus à te connaître si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet au fur et à mesure.
1: Ouais, ça marche, pas de souci. Euh, bah alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Elise. Au niveau, bah, je pense, de, du professionnel, je pense que c'est ce qui intéresse un peu tout le monde. Je suis experte en nutrition et donc coach en nutrition santé, mais aussi bien évidemment en bien-être holistique. Et je pense que c'est pour la raison, euh, la raison pour laquelle en tout cas on est, on est aussi raccord avec Céline, euh, parce que j'ai vraiment cette vision euh, globale, en tout cas de la personne dans mes différents accompagnements, cette vision holistique euh, qui aujourd'hui <rire> est selon moi un petit peu bah, beaucoup plus intéressante. Et c'est ce qui euh, prend en charge en tout cas le mieux les personnes que j'accompagne. Donc du coup, je suis coach, donc je coach euh, des personnes à titre individuel ou à travers bah, des coachings un petit peu plus longs, euh, comme le coaching qu'a pu faire d'ailleurs Céline euh, avec moi. C'est un coaching sur trois mois, donc euh, voilà, en trois mois, on voit, on revoit en tout cas euh, l'alimentation de fond en
0: comble. Est-ce que du coup, vis-à-vis -vis de tout ça, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment tu as découvert un petit peu justement ce domaine-là Qu'est-ce qui t'a attiré euh, voilà, Comment tu es rentré finalement pour, euh, pour venir te former
1: <rire> Ouais, bien sûr. Bah, alors, pour moi, la nutrition, c'est vraiment quelque chose, euh, je pense, qui était en moi dès très jeune. Euh, dans le sens où j'ai toujours été en tout cas intéressée par la nutrition. C'est toujours quelque chose... Je ne sais pas, il y a un petit truc qui, voilà, qui m'intéressait ou où j'essayais toujours bah, voilà, de, de feuilleter des magazines ou que je que lisais ma maman, par exemple, où j'allais toujours sur des blogs qui parlaient de nutrition, etc. Euh, et d'ailleurs, c'est ma mère, c'est rigolo, elle me disait euh, « Ah, Belize, en fait, je te verrais bien dans la nutrition, etc. » Et je disais oh, « Ouais, bon... Euh, » Peut-être pas, Enfin voilà, quand on est au lycée, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire dans la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas du tout pris le chemin de la nutrition. Moi, de base, j'ai un cursus dans la publicité et le marketing. Euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, bah, je suis euh, tombée malade. Alors malade, rien de grave, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais je pense que comme la majorité des thérapeutes aujourd'hui, euh, on s'intéresse à la nutrition santé dès lors qu'il y a un petit couac chez nous. Donc euh, moi, c'est ce petit couac chez moi. Donc euh, j'ai le syndrome de l'intestin irritable que j'ai dû en fait euh, soigner moi-même tout simplement parce qu'en fait, j'étais allée voir euh, diverses thérapeutes mais mm, je ne trouvais toujours pas la, la solution à mon problème en fait. Euh, je ne trouvais toujours pas voilà, comment me soigner. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'ai cherché des informations, des solutions pour me soigner moi-même en priorité et euh, dès lors où j'ai commencé un petit peu bah, ce, ce travail-là euh, ce travail un peu de, de fouille en tout cas et ce travail voilà pour me pour me soigner bah, en fait je suis tombée dans la nutrition santé et j'ai trouvé ça tellement tellement passionnant et euh, tellement euh, transformateur en tout cas mmh. euh, moi typiquement le syndrome de l'intestin irritable je me suis soignée je me suis moi-même Bien évidemment, c'est une maladie qu'on a à vie, hein, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais du moins, aujourd'hui, euh, voilà, je peux vivre avec euh, sans aucun souci. Euh, c'est comme si je ne l'avais plus, en tout cas. Donc euh, voilà, ça fait des transformations, ça fait des miracles. Mais ce n'est pas miraculeux non plus, parce que c'est quelque chose euh, voilà, dont on ne nous parle pas spécifiquement assez. Alors qu'on devrait nous en parler euh, beaucoup plus, parce que ça règle pas mal de, de soucis au niveau, euh, au niveau de la santé. Donc du coup, c'est comme ça que je suis un petit peu tombée dans la nutrition santé et après, bah, j'ai décidé de me former euh, professionnellement à la nutrition à travers bah, diverses, diverses formations, que ce soit en nutrition santé, que ce soit euh, également notamment en, en nutrition ayurvédique. Donc l'ayurveda la c'est la médecine indienne, où, voilà c'est des médecines ancestrales qui ont tant de choses à nous apprendre. Euh, je me suis aussi voilà, formée euh, à, à côté de, de diverses nutrithérapeutes et d'ailleurs, je suis encore en, en formation, euh, en tout cas, parce que voilà, c'est des métiers où on ne s'arrête jamais d'apprendre, on ne s'arrête jamais de se former. Donc euh, voilà, je suis encore en cours de plein d'autres formations, notamment en nutrithérapie, euh, pour pouvoir notamment bah, aider beaucoup plus et euh, aider sur certains problèmes pathologiques, notamment.
0: Ok. Super intéressant au niveau de ton parcours. Tu vois, je ne savais pas que tu venais d'un cursus marketing, finalement. Et, et c'est... Euh... Assez... <rire> C'est toujours, euh, je trouve ça, euh, comment dire, pas impressionnant, enfin le mot est un peu puissant, mais tu vois, de voir vraiment ce switch finalement à partir du moment où dans notre vie on a quelque chose qui nous a réellement impacté et qui nous a ramené sur cette voie euh, bah, de ton métier du coup de cœur actuel, tu vois, comme moi finalement aussi avec les problèmes de peau qui m'ont amené maintenant à accompagner aussi les personnes sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, je fais le lien par rapport à ça parce que moi, je me rends bien compte finalement que la plupart des personnes que j'accompagne, il y a toujours un terrain au, au niveau de l'alimentation, que ce soit aussi de l'acné digestive, etc. Mais je le vois bien et je l'ai vu de par ton coaching également que quand on a des soucis au niveau intestin, microbiote, etc., ça peut engendrer forcément des problèmes de peau, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Quels vraiment vont être, on va dire, les premiers facteurs d'une mauvaise euh, alimentation déséquilibrée et comment on perçoit que ça impacte un petit peu ben justement toutes les sphères de notre quotidien
1: Ouais, ça marche. Bah. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question sur, euh, sur lesquelles euh, il faut rebondir. Donc, <rire> du coup, peut-être que tu parlais au début de microbiote, de soucis intestinaux, etc. Euh, ça a été d'ailleurs mon cas, vu que j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Bien évidemment, quand l'intestin ne va pas, euh, forcément, il y a d'autres choses qui ne vont pas. Pourquoi Parce que déjà, l'intestin, c'est notre premier cerveau Ok, l'intestin. Alors moi, je le considère comme le premier cerveau. Euh, beaucoup de personnes disent que c'est le deuxième cerveau. Euh, moi, je le considère quand même comme le premier, étant donné qu'on a beaucoup plus d'ailleurs de neurones au niveau intestinal qu'au niveau de notre cerveau. C'est peuplé de bactéries. Voilà, il y a toute une flore intestinale euh, voilà, qui envoie les informations directement au cerveau grâce aux nerfs vagues. Et en fait, aujourd'hui, si notre microbiote euh, n'est pas... Euh, c'est-à-dire qu'il y a plus de mauvais microbes que de bons microbes, forcément, ça va avoir des impacts euh, sur toutes les sphères et bien évidemment la peau, totalement. Euh, idem au niveau intestinal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si, si on a un intestin poreux, c'est-à-dire un intestin en mauvaise santé, mmh. ou en fait, ça je, je l'explique beaucoup en coaching, puisque c'est hyper important, parce que si l'intestin n'est pas en bonne santé vous ne pouvez pas être en bonne santé. C'est clair et net. Si l'intestin ne va pas... Il... Généralement, ça impacte tout un tas d'autres choses. Donc en fait, dans les intestins, on a euh, voilà, des, des jonctions, entre guillemets, donc des jonctions qui sont censées être quand même serrées pour euh, éviter que les pathogènes, les bactéries passent. Mais si euh, ce pauvre intestin euh, est un petit peu malmené avec aujourd'hui bah, les produits transformés, avec une alimentation raffinée, avec trop de sucre, avec le stress, avec la pollution, au bout d'un moment, ces jonctions qui sont censées être serrées vont s'ouvrir, donc ça va donner lieu à un intestin perméable qui va laisser passer les pathogènes, les bactéries, etc. Ce qui fait que bah, le système immunitaire va toujours euh, être actif, va toujours être en alerte, puisque forcément, il y a des pathogènes qui passent, et ce qui va donner lieu à une inflammation. L'inflammation, c'est le nid de toutes les maladies, mais c'est aussi ce qui donne lieu aux problèmes de peau. Puisque qui dit généralement euh, acné, eczéma, psoriasis, etc., c'est une inflammation. Donc, forcément, dès lors qu'il y a des soucis intestinaux qui donnent lieu à une inflammation, ça va se répercuter. Euh, ça va se répercuter sur la peau dans tous les cas. Donc, euh, forcément, euh, à partir de là, on peut se douter que l'alimentation est quand même hyper importante. Bah, déjà de manière générale euh, pour la peau, hein, bien évidemment. Euh, et après, bien évidemment aussi pour prendre soin de ses intestins. Et, euh, et prendre soin de sa peau de manière générale. Ouais. Donc, euh, tout, est, tout est interrelié, tout est lié, que ce soit au niveau de la santé générale, mais aussi au niveau de la peau. C'est vrai qu'on parle un peu plus de la peau, étant donné que, euh, que voilà, tu, vois, tu accompagnes les personnes sur les soucis de peau. Donc, euh, je conçois que ça peut être quelque chose qui intéresse énormément de personnes. Mais évidemment, l'alimentation, c'est la base, en tout cas, pour avoir une peau saine, euh, une peau en bonne santé. Outre, euh, évidemment, euh, voilà, les, le côté émotionnel mmh. qui est aussi hyper important, euh, voilà, surtout dans l'accompagnement holistique. Euh, voilà, les, tout ce qui est alimentation de manière générale, ça impacte la peau. Donc, oui. euh, il y a découpir. plusieurs raisons aujourd'hui qui font que les personnes ont des soucis de peau. Donc, euh, il y a les problèmes intestinaux, il y a les soucis hormonaux, forcément où là c'est un petit peu plus complexe, et forcément les carences car en certaines vitamines, je pense à la vitamine A, à la vitamine D, je pense au zinc notamment, au sélénium, ça tout ça ce sont des, euh, des carences euh, micronutritionnelles qui sont très 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 courantes surtout chez les acnéiques, chez voilà les personnes qui ont de l'acné adulte notamment, euh, voilà, ça peut aussi être dû à un foie surchargé, enfin les problématiques de peau sont diverses, mais forcément l'alimentation arrive toujours euh, c'est voilà, quelque chose qu'il qu faut faire en tout cas, où il faut mettre un petit point d'honneur pour, euh, pour arriver à sortir de, de ces soucis de peau parce que comme j'aime le dire les, les problèmes de peau ne s'arrêtent pas qu'à la peau
0: enfin,
1: c'est pas parce qu'on a des soucis de peau qu'il faut s'occuper que de la peau généralement c'est la partie euh, enfin, voilà, la partie immergée de l'iceberg c'est vraiment euh, voilà, tout, toute notre
0: sphère euh, euh, généralement voilà, enfin, global, tout notre corps de manière générale qui a impacté, ouais, totalement. Je pense que de plus en plus de personnes commence à le comprendre et à le conscientiser aussi. Mais c'est vrai que c'est important vraiment de le rappeler. Et comme tu disais, de vraiment souligner le fait que c'est la partie visible de l'iceberg. Alors que tout ce qui est en dessous, comme tu dis, c'est interrelié en fait. Et en fait, quand on va prendre en compte l'alimentation, quand on va prendre en compte le stress, quand on va prendre en compte l'émotionnel, le mental, l'environnement aussi dans lequel on vit, etc. Toutes ces petites choses mis bout à bout font que finalement, c'est le bien-être global de notre intérieur, de ce qui se reflète à l'extérieur de notre peau, mais également de ce qu'on peut avoir, parce qu'on parle de soucis de peau, mais on peut aussi avoir des soucis autres comme le tien aussi, par exemple, comme certaines maladies auto-immunes, etc. Et du coup, ça m'amène aussi une autre question, parce que, tu vois, quand on discutait de ça, je me disais, mais en fait, la plupart des praticiens, surtout dans la médecine allopathique, ils demandent rarement, je trouve, tu vois, des prises de sang. quand tu parlais de carence, en fait, je rebondis sur ça, parce que je me dis que même moi, je n'ai pas forcément l'habilité, on va dire, tu vois. Mais c'est vrai que je recommande d'en faire quelques-unes en fonction, tu vois, du bilan de santé qu'on peut dé déceler, etc. chez la personne. Et je trouve ça dommage. Tu vas me dire ce que tu en penses et comment toi, tu fonctionnes aussi. Mais pour déceler justement certaines carences ou certains, certains problèmes au niveau intestinal, etc., de ne pas proposer directement ces ces analyses-là, est-ce que toi, tu les recommandes ou pas Et dans quelle, comment dire, quelle priorité d'analyse tu ferais, toi, pour vraiment se rendre compte Parce qu'une personne lambda, c'est difficile, je trouve, tu vois, de se rendre compte quand on a une carence ou un problème intestinal, etc. Certes, on se fie à nos symptômes, mais comment on peut savoir, tu vois, comment le, le repérer, l'identifier, etc. Je ne sais pas si ma question est très claire,
1: <rire> si si c'est très clair t'inquiète pas si c'est très clair alors euh, déjà forcément c'est normal tout ce qui est médecine allopathique forcément c'est des consultations de 15-20 minutes ils n'ont pas malheureusement spécifiquement le temps d'eux ni les formations euh, ni aussi euh, aujourd'hui le réflexe d'eux euh, mais c'est tout simplement parce que voilà euh, les formations derrière ne sont pas non plus euh, dans ce sens là en tout cas mm. donc ce qui est allopathie Reste allopathique Il faut savoir que la médecine allopathique sert à traiter un problème, c'est-à-dire que la médecine allopathique est très intéressante dès lors, je ne sais pas moi par exemple, que vous avez euh, un rhume, que vous avez une crypte, quelque chose qu'il faut traiter dans l'immédiat. C'est le but aussi de la médecine allopathique, c'est de venir euh, aider la personne dans l'immédiateté. Maintenant, les soucis de peau, forcément, ça ne se travaille pas dans l'immédiateté. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond euh, qu'ils n'ont pas spécifiquement le temps de faire, le temps de réaliser, euh, parce que tout simplement, les consultations sont beaucoup trop courtes et qu'il voilà, faut aller voir d'autres thérapeutes. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le réflexe qu'on n'a pas. On va avoir le réflexe d'aller voir un médecin, d'aller voir un dermatologue qui va généralement... Alors bien évidemment, je ne mets pas tous les dermatologues dans le même sac, mais pour avoir consulté quand même euh, certains dermatologues, euh, surtout il y a quelques années bah forcément on repart avec des crèmes généralement de laboratoire où c'est encore bourré de perturbateurs endocriniens bourré voilà de choses tout ce qu'il faut fin, dire, euh, ouais. donc on repart avec des crèmes on repart parfois même euh, quand on va euh, voilà, pour même euh, même si on veut voilà si on a des soucis hormonaux on va nous dire bah écoutez voilà prenez la petite pilule hormonale et ça va se régler alors que le problème de fond c'est toujours pas ça c'est-à-dire qu'on va chercher à masquer le problème au lieu de trouver la cause. Okay Donc à partir de là, c'est sûr que euh, le réflexe serait plutôt de euh, consulter un thérapeute, consulter un naturopathe, euh, consulter un nutrithérapeute justement, qui va pouvoir creuser avec nous sur la cause. Donc euh, voilà, généralement, c'est des séances d'une heure et demie minimum, euh, avec un suivi sur le long terme euh, qui va vraiment permettre bah, euh, à la personne de régler ses problèmes de fond. Puisqu'en fait, on va vraiment creuser, on va vraiment chercher ce qui ne va pas. Est-ce que ce qui ne va pas, euh, c'est l'inflammation S'il y a une inflammation, pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation D'où est-ce que ça vient Est-ce que ça vient de l'intestin qui est poreux Est-ce que ça vient, euh, par exemple, d'un foie qui est surchargé Est-ce que ça vient de l'environnement où la personne euh, voilà, a une surcharge de, de toxines D'où voilà. est-ce que ça vient, en fait Donc, on va vraiment chercher, euh, creuser... Forcément, avec les symptômes cliniques, premièrement. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'avoir une feuille papier devant soi, même si c'est quand même une grille de lecture qui ne ment pas. Donc, euh, voilà, on va chercher les, les symptômes cliniques euh, qui, généralement, voilà, sont quand même assez, euh, assez parlants. Euh, par exemple, si la personne a euh, une fatigue chronique en plus de ces problèmes de peau, euh, en plus euh, notamment, euh, je sais pas moi, d'un de... essoufflement, des choses qui vont pas, bon, bah là, on, on, voilà, on va explorer certaines pistes pardon, plutôt que d'autres, évidemment. Après, euh, bien évidemment, les bilans sanguins, euh, moi, je travaille beaucoup avec, bien évidemment, il faut être euh, tout aussi formé pour pouvoir lire, mmh. Euh, mmh. les lire, les comprendre, les interpréter et euh, justement euh, privilégier certaines choses plutôt que d'autres, notamment au niveau alimentaire, euh, à l'aide de compléments aussi s'il le faut, euh, si l'état est vraiment critique, c'est-à-dire qu'il y a des carences euh, qui sont vraiment voilà, difficiles à rattraper avec l'alimentation. Mais en tout cas, euh, bien évidemment, les prises, euh, les, prises, euh, les prises de sang ne mentent pas. C'est une grille de lecture hyper intéressante puisque vous, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez tout un tas de symptômes, sauf que sur votre prise de sang, on va bien voir que le zinc est à plat, euh, qu'au niveau par exemple de vos quotas de vitamine D, bah, ça ne va pas du tout euh, parce qu'à côté, vous ne vous complémentez pas, vous n'avez pas une alimentation qui le faut, vous vivez comme moi dans le, dans le nord, donc forcément, le soleil, vous ne le voyez pas. En fait, tout ça, euh, généralement c'est bien évidemment c'est aussi multifactoriel hein, c'est à dire qu'il ne va pas y avoir que le zinc il ne va pas y avoir la vitamine D euh, il va y avoir tout un tas de choses euh, en chaîne entre guillemets qui vont faire qu'aujourd'hui vous avez des problèmes de peau donc euh, généralement bien évidemment euh, moi je je préconise très souvent les, les prises de sang bien évidemment c'est des prises de sang spécifiques euh, mmh. soit c'est remboursé par le médecin mais c'est pas les plus intéressantes les plus intéressantes c'est celles qui ne sont pas remboursés et qu'il faut demander directement auprès de, auprès de certains laboratoires. Ouais. Après, il faut, généralement, on, on creuse en fonction des symptômes euh, cliniques de la personne et après, on va creuser sur plusieurs pistes. Okay. Donc, euh, donc, en tout cas, ouais, euh, ne pas hésiter vraiment à, suivre, à être suivi par un thérapeute, un naturopathe, euh, un nutrithérapeute, voilà, quelqu'un qui va vraiment avoir aussi cette vision globale des choses et ne pas s'arrêter aux symptômes, mais vraiment euh, creuser pour trouver la source du problème parce qu'il y a toujours une source. Il <rire> y a toujours un déclencheur, il mmh. y a toujours quelque chose. Euh, toujours quelque chose.
0: Oui, complètement. Si ce problème est là, peu importe lequel, c'est que c'est déjà un message du corps qui signale que quelque chose ne va pas, donc effectivement quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qu'il faut chercher, qu'il faut creuser pour apporter une solution. Chaque problème a sa solution également. Et...
1: Exactement, ouais, tout à fait. Après, au-delà, bien évidemment, des maladies, parce que là, on peut peut-être vous faire peur et vous allez vous dire « Oula En fait, j'ai peut-être des soucis euh, intestinaux, j'ai peut-être des soucis de foie. » Non. Alors, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que évidemment, euh, pour régler ces soucis de peau, euh, vraiment sur le long terme, il faut euh, aller creuser, trouver une cause, parce qu'il y a souvent une cause. Et bien évidemment, généralement, l'alimentation peut aussi régler énormément de choses en fonction de votre problématique. Donc, euh, C'est-à-dire que là, par exemple, si on creuse au niveau de la nutrition, il va y avoir des choses toute simple que les gens peuvent mettre en place pour limiter les soucis de peau. Euh, déjà, premièrement, euh, l'hydratation, tout simplement. Généralement, euh, je le vois hein, euh, déjà dès les premières consultations. Est-ce que tu bois 1 litre, un litre 5, deux litres d'eau par jour Généralement, la réponse est non. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on rabâche tout le temps, mais qui est quand même extrêmement important. Après, au-delà de l'eau, il y a tout ce qui est légumes crus les fruits crus qui permettent aussi d'avoir une hydratation optimale puisque c'est une hydratation aussi avec de l'eau vivante. Donc euh, déjà ça, rien que ça, je ne vois pas beaucoup de personnes en tout cas euh, encore euh, mettre une dose de cru dans leur alimentation, une bonne dose de crudité ou de jus de légumes ou des choses comme ça qui apportent une hydratation optimale. Et ça peut être cette petite chose, mais aussi bah voilà, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire de manière générale. Hein qui dit problème de peau, dit inflammation. Et qui dit inflammation, dit nécessité aussi d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Mmh. L'alimentation anti-inflammatoire, ça passe déjà par réduire les aliments sources d'inflammation. C'est la première chose à faire, chose qu'on ne fait pas automatiquement. Donc, euh, limiter tout ce qui va être gluten, tout ce qui va être lait de vache, tout ce qui va être viande rouge, euh, tout, tout le stress aussi. Le, le stress, c'est vraiment... le c'est ce qui crée le plus d'inflammation dans le corps. Enfin, voilà, toutes les choses qui créent de l'inflammation, déjà, venir les limiter. Et déjà, je pense qu'à partir de là, on voit quand même une grande différence. Plus apporter une, une, une alimentation anti-inflammatoire. Mm. Quand je dis alimentation anti-inflammatoire, ça va être tout un tas de micronutriments. Ça va être aussi euh, tout ce qui est euh, des acides gras essentiels. Mm. Oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9. Ça va être également tout ce qui est antioxydant, donc ce qui nous protège de l'oxydation. Alimentation antioxydante, hyper important. Et de la même manière, je ne vois pas assez ça dans les assiettes, en tout cas actuellement. C'est vraiment ben voilà, tout ce qui va nous protéger des radicaux libres, radicaux libres qui attaquent nos cellules. Et quand elles sont en trop grande quantité, ça crée un vieillissement cellulaire. Qui dit vieillissement cellulaire dit aussi forcément vieillissement cutané. Mmh. Donc du coup vraiment nous protéger de ce vieillissement cellulaire grâce à une alimentation antioxydante. Donc là c'est vraiment euh, tout ce qui va être aussi euh, fruits et légumes colorés. Déjà première chose. Donc euh, les poivrons rouges, euh, ça va être les tomates, ça va être euh, les baies rouges donc euh, les myrtilles, les framboises, les fraises, le thé vert. Enfin voilà tout ce qui apporte une bonne dose d'antioxydants. C'est des petites choses, déjà, à mettre en place qui sont toutes simples, mais qui ne sont pas euh, assez faits en tout cas.
0: Oui, totalement. Vis-à-vis -vis de tout ça, justement, comment tu pourrais euh, expliquer le fait que l'alimentation, de par euh, ton expérience et de par euh, ton expertise également... Elle impacte énormément notre vie. Je sais que, comme tu disais pour rebondir là-dessus, le stress est un gros facteur aussi, mais également euh, l'alimentation, forcément. Comment, justement, cette alimentation, si elle est déséquilibrée et qu'elle n'est pas nutritivement euh, santé, bonne pour notre santé, elle impacte notre vie au niveau de, de toutes, toutes nos sphères, sommeil, euh, stress, enfin euh, voilà, tout, tout, nos, tout notre mode de vie, on va dire, global <rire>
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, ce qui est important selon moi, en tout cas, c'est ma vision des choses et ce que, que j'aime beaucoup partager à travers mes coachings, c'est que euh, l'alimentation santé, ce n'est pas euh, une alimentation saine. C'est-à-dire qu'alimentation saine, ça veut rien dire du tout. Mmh. Okay ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on mange des carottes, euh, du poulet euh, et du riz complet qu'on mange, qu mange bien. Okay parce que manger bien ça va bien plus loin que ça c'est manger en fonction de nos besoins, des besoins qu'a notre corps c'est à dire déjà en fonction de nous de manière individuelle si on est une personne sédentaire on ne va pas manger de la même manière qu'une personne qui fait beaucoup de sport, qu'une personne euh, qui a 14 ans, qu'une personne qui a 63 ans. Enfin, voilà, ça va forcément euh, dépendre déjà de notre mode de vie, de notre âge, de tout un tas de trucs. Donc déjà, il y a une manière de se nourrir individuellement et en fonction de ça, euh, se nourrir en fonction de nos besoins. Parce qu'un corps on a des besoins, euh, c'est-à-dire qu'on on, on a, besoin, a besoin de certains quotas, entre guillemets, de bonnes protéines. On a besoin de nos glucides, on a besoin de tout un tas de micronutriments pour bien fonctionner, on a besoin de lipides, on a besoin de tout un tas de choses pour rester en bonne santé. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que votre assiette, elle est plutôt correcte, ce n'est peut-être pas encore assez puisqu'elle ne correspond pas en tout cas à vos besoins. Donc déjà, respecter ses besoins, c'est hyper important euh, pour justement être en bonne santé. Pourquoi Parce que si vous ne mangez pas correctement, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur votre immunité, sur votre humeur de manière générale, sur votre capacité de mémorisation, de concentration, donc votre cerveau euh, de manière générale, sur vos capacités cardiovasculaires. Euh, et voilà, évidemment, si vous avez une alimentation... N'est pas une alimentation santé sur le long terme, ça peut donner lieu à tout un tas de maladies par la suite, donc c'est-à-dire les maladies de civilisation, les maladies modernes notamment, donc tout ce qui va être malheureusement le cancer, tout ce qui va être euh, Alzheimer, maladie de Parkinson, tout ce qui est diabète, euh, tout ce qui est AVC, enfin voilà, toutes les maladies qui explosent aujourd'hui malheureusement, euh, mais c'est parce que l'alimentation n'est pas optimisée et que c'est une alimentation beaucoup plus malheureusement transformée que nutritive. Donc euh, voilà, l'alimentation nutritive, pour moi, c'est quand même euh, beaucoup plus intelligent qu'avoir une alimentation euh, saine, qui veut un peu tout et rien dire, en tout cas. Parce que euh, dans la tête des gens, on peut se dire que bon, ben bah, voilà, euh, parce, que, euh, parce que je cuisine maison, c'est une alimentation santé. Mmh. Pas spécifiquement. Tu peux cuisiner maison, mais il y a des choses qui sont quand même à savoir, des besoins à respecter physiologiques que s'ils ne sont pas respectés, bah forcément, tu, tu, tu avances au ralenti. C'est-à-dire que tu es au ralenti toute ta journée, tu te lèves, tu es un peu patraque, tu n'as pas envie, tu es, es fatigué, alors que tu as passé quand même 8 heures à dormir. Tu pas à te concentrer durant ta journée, euh, tu es démotivé, tu pas à mémoriser, tu lis trois fois la même phrase. Après le repas, bah, pareil, tu es encore complètement à mort. Tu te dis, punaise, il me faut une sieste. <rire> il suffit que bah, voilà, dans ton bureau, tu as une collègue qui est ternue, et bah, tu es ternue, tu éternues aussi parce que tu as un système immunitaire qui est pourri. Euh, il voilà, y a tout un tas de trucs qui peuvent montrer qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas un, un, un métabolisme euh, intéressant, qu'on n'a pas une santé intéressante. Mais voilà, il faut regarder un peu ce qu'on a dans l'assiette pour, euh, pour justement réussir à, à avoir en tout cas une alimentation santé qui respecte et nos besoins et qui, vont, qui va faire en sorte qu'on ait un métabolisme intéressant donc, euh, meilleure humeur après, hein, forcément. Quand on, quand, en fait, quand on change l'alimentation, quand on change l'assiette, généralement, on voit, on voit déjà au bout de trois mois, hein, tu nous diras, hein, mais au bout de trois mois, on voit déjà les résultats. On voit déjà les résultats parce que généralement, c'est... Euh, bah, je suis beaucoup plus en forme, je suis beaucoup moins fatiguée, j'arrive beaucoup plus à me concentrer, j'ai meilleure mémorisation, j'ai perdu du poids, euh, je... Euh, je tombe beaucoup moins malade. Et tout ça, en fait, bah, en fait c'est logique parce qu'on a adapté l'alimentation, déjà individuellement, mais aussi par rapport à nos besoins en tant qu'humains. Donc, euh, généralement, quand on change l'assiette, pas mal de choses changent du tout au tout. Mais c'est normal parce que l'alimentation impacte énormément, énormément de choses dont on a même très peu conscience, en fait
0: totalement, mais j'aimerais surtout rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouve ça tellement important, parce que j'avais tellement cette croyance, tu vois, de me dire non mais moi je mange sain, non mais moi j'ai une alimentation qui est saine, tu vois, et en fait en faisant ton coaching, ton accompagnement, je me suis rendu compte que certes il y avait des, des, des bonnes bases sur certaines choses, mais sur d'autres pas du tout, et que j'en étais très loin, et qu'effectivement je pense que, enfin c'est vraiment très important encore une fois de le souligner, mais de montrer déjà aux personnes que l'alimentation saine c'est plutôt enfin, nutritive, c'est plutôt effectivement une alimentation qui est intelligente et qui est individualisée, surtout. Parce que, moi, l'alimentation les... qui va me convenir, certes, va permettre d'alimenter mes apports, etc., comme tu disais, mais j'ai aussi des intolérances sur certains aliments, par exemple euh, les poireaux, les poivrons, etc., choses qui sont quand même bien amenées dans une assiette, mais tu vois qui, encore une fois, sont indépendamment de chaque individu, et je trouve ça vraiment important de le souligner, et d'ailleurs, ça m'amène une chose que je voulais te poser euh, par rapport à à ce qu'on avait vu aussi au coaching, c'était euh, la loi du 80-20, parce que je pense que ça rassurait aussi les personnes de se, de comprendre que C'est pas non plus euh, quelque chose de strict et de euh, tu sais, euh, encore une fois, une injonction. et Tu dois avoir, certes, encore une fois, c'est la responsabilité. Si tu as envie d'avoir une meilleure alimentation et que ça se répercute bénéfiquement sur ta santé globale, bien évidemment que c'est mieux. Mais il y a quand même aussi cette loi de 80-20 qui est importante, je pense, à mettre en avant aussi. Parce que honnêtement, tu nous l'as partagé dès le début du coaching et je pense que ça a un petit peu détendu l'atmosphère, tu vois, de se <rire> dire, ok, ça va pas être non plus l'armée, ça va pas être non plus comme ça, et au contraire c'est pour notre bien-être et c'est ok et tu vois il y a cet équilibre en fait encore une fois donc si tu peux nous en parler ce serait avec plaisir
1: ouais bah tout à fait bah, pour rebondir sur cette euh, loi en tout cas des 80-20 généralement c'est du coup pour expliquer à tout le monde c'est 80% du temps euh, manger de manière nutritive c'est à dire se nourrir d'aliments qui vont vous apporter quelque chose et 20% du temps c'est juste se lâcher la nouille, se lâcher la grappe, se laisser vivre parce qu'aujourd'hui bah forcément euh, euh, on est dans une société où euh, bah, forcément on, on sort euh, prendre des apéros entre amis, on a des petites envies, je ne sais pas moi, de pizza, de choses comme ça. Mais c'est ok, en fait c'est ok. Et l'image que j'aime bien donner, que je donne dès le départ, c'est que l'alimentation, une alimentation intelligente en tout cas, c'est que euh, ça doit... C'est-à-dire que quand vous mangez par exemple euh, quelque chose... De la comfort food, comme j'aime l'appeler, c'est pas des cheat meals, c'est la comfort food, c'est quelque chose qui vont vous apporter un peu plus de baume au cœur euh, qu'autre chose. Euh, mais disons, la comfort food, c'est censé être euh, une goutte d'eau dans l'océan, mais ça doit pas être la goutte qui doit faire déborder le vase. Mmh. À partir du moment où c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est que votre alimentation, elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas euh, la, la fameuse loi des 80-20, euh, mais dès lors, ou vous mangez 80% du temps correctement, il bah, n'y a aucun souci. Votre comfort food, votre petit burger, votre pizza, peu importe, ça va vraiment, en fait, ne pas avoir d'impact. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens euh, ont beaucoup trop de problématiques de santé, tout Ouh. simplement parce que c'est tout le temps la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que euh, hier, euh, c'était euh, McDo. Euh, le soir, on s'est fait plaisir, on a pris un petit paquet de chips. Après, le matin, on se fait une tartine, pain, beurre, confiture, jus d'orange. Le midi, on se fait, on, on essaye de relativiser, on se fait une salade, mais une salade pas du tout, euh, pas du tout équilibrée. Et donc, du coup, forcément, le, le corps, il comprend rien. Le corps, il comprend rien. Il se dit, mais enfin, comment est-ce que tu veux que je fonctionne avec ça Comment est-ce que tu veux que j'aille bien, que je sois en pleine santé euh, si je suis nourrie par ce type d'alimentation Ça ne fonctionne pas parce que notre corps, c'est comme une voiture. Si dans votre voiture, vous ne mettez pas l'essence qu'il faut ou pas euh, voilà, les différents types d'essence en fonction de votre véhicule, euh, bah, pff, forcément, euh, votre véhicule, au bout d'un moment, il va se traîner les pattes, il va être vieux. Euh, oui. Ça va être un peu compliqué. Quoi. Bah, pour nous, c'est exactement pareil. Il faut se nourrir de choses dont on a Besoin. Et ça, c'est hyper, hyper important. C'est pour ça que je ne prône pas les régimes. Il n'y a pas de régime, en fait. Euh, y, par exemple, si vous souhaitez limiter votre acné, bah, ce n'est pas en faisant euh, je ne sais pas quel régime, que je ne sais pas quelle restriction euh, pendant quelques mois qui va changer les choses. C'est vraiment sur le long terme. Le but, c'est vraiment d'être en pleine forme sur le long terme. Et grâce à ça généralement aussi tout ce qui s'ensuit, hein, que ce soit les problèmes de peau, que ce soit les autres soucis qu'on a au niveau de la santé, ça se règle tout seul, grâce à cette assiette-là, à une assiette nutritive en tout cas.
0: Et du coup, pour en revenir un petit peu à, donc à tout ce dont on vient de parler ensemble, est-ce que tu pourrais, alors je sais que c'est difficile parce que il y a plein de choses à voir forcément pour avoir une assiette type d'une bonne alimentation, mais est-ce que tu pourrais quand même nous la décrire un petit peu pour vraiment qu'on puisse savoir là au moins avec cet épisode ce qui est important d'avoir dans son assiette pour arriver à se tourner un peu plus vers cette alimentation santé
1: Ouais bien sûr, bon après déjà c'est sûr que c'est compliqué, entre guillemets, puisque ça reste à individualiser. Ça, je, je, on le répète encore une fois, mais au moins, c'est clair pour tout le monde euh, parce qu'il n'y a pas d'assiette type, déjà. Il y a des assiettes, il y a multiples assiettes en fonction de vous, de votre physiologie, de votre profil, de votre environnement, de ce que vous faites dans la vie, enfin, voilà. Donc, euh, mais généralement pour avoir une alimentation santé en tout cas. Il euh, y a pas mal de choses à prendre en compte. Quand je dis pas mal, c'est-à-dire que là, je ne vais pas pouvoir tout dire, évidemment, puisque euh, moi, j'en fais l'objet d'un coaching de trois mois, pour vous dire. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Euh, mais déjà, forcément, il vous faut une bonne source de protéines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je vois pas mal de personnes où je vois typiquement des assiettes passer sur Instagram euh, où il n'y a pas de protéines où il n'y en a pas du tout, et euh, où je vois ou parfois, selon euh, le gabarit de la personne, je me dis, waouh, je pense que là, selon, euh, au vu en tout cas de son poids, il doit manquer des protéines. Donc du, du coup, il vous faut toujours euh, des protéines, bien évidemment des protéines de bonne qualité, donc euh, il n'existe pas que euh, le steak et le poulet. Euh, on a tendance à avoir un peu cette image quand on dit protéines, mais des sources de protéines, il y en a énormément de très bonne qualité. Donc déjà, il faut une source de protéines de bonne qualité matin, midi et soir. C'est-à-dire que le matin, il ne faut pas y échapper. Ok, euh, Pourquoi Parce que déjà, les protéines le matin, ça va moduler tout un tas de choses. Avant, on parlait avec Céline notamment de euh, l'alimentation, à quel point est-ce qu'elle nous impacte sur toutes les sphères de notre vie. Bah là, typiquement, c'est une sphère euh, qui impacte votre vie si vous avez un mauvais petit déjeuner. Pourquoi Parce que les protéines, c'est un groupe d'acides aminés qui vont euh, créer des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est euh, C'est ce qui va, euh, notamment, par exemple, typiquement le matin, créer de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui vous booste le matin. C'est ce qui va vous donner l'envie de faire les choses, l'envie de créer des projets, euh, voilà, qui va vous donner vraiment la motivation, le peps, etc. Si vous n'avez pas de petit déjeuner le matin... Euh, ou, des, voilà, ou pas un petit déjeuner en tout cas protéiné et beaucoup trop sucré là forcément bah, le matin euh, vous allez être un petit peu patraque, vous n'allez pas avancer comme il le faut, vous, allez être, vous pouvez en tout cas vous sentir démotivé par Exemple, bien évidemment. Donc euh, voilà, il vous faut des protéines matin-midi-soir de bonne qualité. Il vous faut... Euh, donc là, je parle en termes de macronutriments. Bien évidemment, après, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il vous faut une source de glucides complexes, donc c'est-à-dire limiter tout ce qui va être euh, raffiné, notamment tout ce qui a un indice glycémique trop haut, parce qu'en plus de ça, ça va aussi impacter notamment les soucis de peau. Si vous choisissez euh, des aliments qui vont faire grimper votre insuline l'insuline qui va un petit peu venir embêter vos glandes sébacées, du coup, ce qui fait que vous allez avoir une peau grasse, une peau acnéique. Donc déjà, vraiment avoir des glucides de bonne qualité, c'est hyper important. Que vous ayez au moins 50% euh, de, de votre assiette qui soit des légumes, soit cuits soit cru. Le mieux, c'est encore du cuit et un petit peu de cru, mais vraiment de toutes les couleurs, variez en tout cas tous les légumes dans votre assiette, puisque c'est ça qui va vous apporter pas mal de micronutriments, énormément de vitamines, énormément de minéraux, d'oligoéléments. Euh, mettre aussi une source de lipides. Donc là, quand je dis lipides, je parle euh, beaucoup de tout ce qui est acide gras essentiel, source d'oméga-3, source euh, d'oméga-7, oméga-9, euh, voilà, utiliser des huiles de bonne qualité, ça c'est indispensable. Donc typiquement, on doit avoir dans l'assiette euh, plein de couleurs, en fait, on doit vraiment avoir ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, en tout cas dans l'assiette, qui permet aussi d'avoir une alimentation variée avec tout ce dont notre corps a besoin. Et voilà, et d'avoir en tout cas euh, certaines choses dont on a besoin. Bien évidemment, ici, je ne parle pas de quantité, puisqu'il y a des quantités aussi à respecter en fonction euh, de la personne, bien évidemment. Mais l'essentiel, c'est d'avoir ces trois macronutriments plus... Plein de légumes qui vont apporter pas mal de couleurs à l'assiette, qui vont vous apporter des vitamines, mais aussi beaucoup d'antioxydants, euh, voilà, qui vont vous permettre en tout cas d'être en pleine santé. J'espère que l'image a parlé un petit peu, j'espère que les gens arrivent à visualiser un, un petit peu cette assiette, cette assiette santé, euh, qui est euh, bien évidemment une assiette type, mais voilà, encore une fois qui est adapté, ou il faut creuser parce que voilà, maintenant, les sources aussi, euh, il faut les varier, euh, ce qui fait qu'on va manquer de rien, quoi.
0: Tout à fait. De toute manière, je pense que si les personnes n'ont pas spécialement l'image... Je mettrai, quoi qu'il arrive, ton compte, etc., en description. Quoi. ça Ouais, ça marche. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir le compte Instagram d'Elise. Ce que j'aime aussi, justement, c'est que tu simplifies, tu, vulga tu vulgarises super bien les choses, que ce soit par tes vidéos ou par euh, tes illustrations au niveau de tes posts aussi. Donc, n'hésitez pas, vous pourrez en enregistrer plein et ça vous donnera déjà un peu plus d'idées si vous êtes un peu plus visuel, effectivement. Par rapport à tout ce dont on vient de parler, du coup, comment on pourrait résumer un petit peu tout ça pour vraiment avoir euh, une, un récap, tu vois, de, de cette alimentation Comment tu pourrais euh, résumer un petit peu la chose euh, en peut-être trois points importants, trois conseils importants euh... Euh, bah, Je pense que pour clôturer
1: un petit peu euh, cette interview, euh, je dirais surtout que euh, l'alimentation encore une fois, c'est individuel, mais que euh, l'alimentation santé est déjà indispensable pour votre santé de manière générale, pour vous prémunir des maladies et donc aussi pour vous sortir de ces euh, soucis de peau. Parce que si vous, si vous suivez Céline, généralement, c'est que qu'il se peut que vous ayez des soucis de peau que vous avez envie de ré régler. Et donc forcément, l'alimentation, ça arrive euh, parmi les premières choses à changer pour pouvoir sortir de ces soucis de peau. Donc, quand on veut changer son alimentation pour régler ses soucis de peau, il faut déjà limiter tout ce qui va être inflammatoire, limiter tout ce qui va être sucre, tout ce qui va être un dysglycémique trop pour éviter de sécréter cette fameuse insuline. Il faut aussi apporter tout un tas de micronutriments, surtout pour que vous ne soyez pas carencés. Okay, donc là, je parle au-delà des compléments alimentaires, bien évidemment, qui arrivent comme une complémentation au cas où bah forcément vous n'arrivez pas à atteindre ce dont voilà, un petit peu les quotas que vous avez besoin pour être en pleine santé, ce qui est non négligeable aujourd'hui vu l'appauvrissement en tout cas de notre alimentation, mais en tout cas ouais, vraiment avoir une alimentation de toutes les couleurs, variés qui apportent à la fois des micronutriments, des vitamines des minéraux, des oligo-éléments des, oligo des antioxydants et donc du coup euh, en fait voilà ayez, ayez euh, une assiette variée plein de couleurs qui va aussi respecter euh, en tout cas vos besoins voilà je, en tout cas pour résumer je pense que assez rapidement en une phrase, je pense que ça peut être sympa ouais. sans <rire> oublier l'hydratation qu'on a parlé au tout début, tout sans aussi. oublier de boire de l'eau.
0: <rire> non, c'était c'était très bien résumé, je te remercie pour ça. Et pour finir, moi j'aimerais quand même qu'on fasse un petit euh, un petit point sur ton coaching aussi. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu plus en détail de si les personnes ont envie justement de de le faire et eh bien euh, qu'est-ce qui les retrouve, qu'est-ce qu'on voit bon, Moi, je le sais déjà, je suis pas assez par je vous le recommande <rire> bien évidemment. Mais voilà, nous, nous, nous le partagez plus, plus en détail. Ouais, alors
1: c'est cool. Alors moi, mon coaching, c'est un coaching euh, tourné sur l'alimentation santé. Typiquement, le but, c'est de réapprendre à manger, apprendre à bien s'alimenter. Euh, pourquoi je dis réapprendre à manger Parce que tout simplement, on voit des choses qu'on ne nous a jamais appris, Qu'on ne nous a jamais appris et qu'on devrait apprendre selon moi, euh, dès tout petit, pour être sûr d'être en pleine santé. Donc on, on réapprend tout un tas de trucs, on apprend vraiment euh, à mettre un point d'honneur sur son alimentation, faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, et bien évidemment manger en fonction de nos besoins. Donc c'est un coaching qui se passe sur trois mois. Euh, pourquoi trois mois Trois mois parce que pour moi c'est le, vraiment le strict minimum euh, pour pouvoir euh, réapprendre cette alimentation, apprendre à bien manger. Euh, donc c'est un système de cours donc, en fait, il y a des cours chaque semaine euh, et chaque cours, c'est à peu près une heure, une heure et demie. Généralement, c'est un peu plus une heure et demie, je dois l'avouer, <rire> euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, généralement, c'est des cours. Euh, et après, le but, c'est vraiment de mettre en application. Donc, que pendant la semaine, vous mettiez en application le cours parce que c'est bien beau euh, d'écouter attentivement un cours, mais le but, c'est la mise en action, c'est la mise en place. C'est comme ça qu'il y aura du changement et c'est grâce au changement que... Bah, les choses vont changer, que la santé va s'améliorer et, voilà, et que tout va, en tout cas, euh, aller mieux, je peux mmh. dire. Donc, du coup, euh, c'est mis en application durant la semaine, bien évidemment avec mon aide. Je réponds à toutes les questions. Euh, je suis là pour motiver, pour montrer un petit peu l'exemple en fonction bah, voilà de... Aussi, j'apporte des informations supplémentaires durant euh, toute la semaine. Il y a aussi forcément des coachings individuels euh, parce que c'est important d'individualiser. On n'a pas tous les problématiques, on n'a pas tous euh, voilà, les mêmes soucis de santé. Donc comme ça, en fonction du souci de santé, en fonction des objectifs, euh, voilà, on ajuste aussi euh, ensemble à travers des coachings individuels, euh, ce qui est extrêmement important. Euh, et voilà, et après, voilà, comme il euh, y a pas mal de choses, il hein, y a des fiches de cours avec, il y a des guides, il euh, y a des recettes, il euh, y a aussi des cours audio de développement personnel hyper important pour moi en tout cas parce que la pleine santé ne s'arrête pas à l'assiette euh, avoir une bonne alimentation ça je, je rabâche les oreilles de mes coachers avec ça Céline le sait très bien mais ce qu'on met dans l'assiette c'est très important mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que c'est bien beau d'avoir une belle assiette mais si à côté euh, pour moi voilà, tout ce qui est santé mentale n'est pas aussi pris en compte ça ne sert à rien Okay. C'est-à-dire qu'au bout des trois mois, ça va être bien beau, vous allez avoir une belle assiette, vous savez comment bien manger. Euh, mais si à côté de ça, vous ne gérez pas vos émotions, il y a toujours des idées noires, vous ne travaillez pas sur vos valeurs, sur vos blessures, sur vos peurs, bah, il se peut que vous vous sentiez toujours aussi mal dans vos baskets. Donc le but, c'est qu'après les trois mois, on soit bien dans nos baskets ce soit en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, je parle de sommeil, je parle de sport, je parle aussi d'énergie, je parle euh, voilà, de développement personnel. Et c'est un condensé un petit peu tout ça, ce coaching. Donc en trois mois, on voit quand même pas mal de choses et on touche un petit peu sur tout, euh, bah voilà, sur tout ce qui est important pour être en, en pleine santé, okay. en pleine énergie, pour se remettre un peu sur le, sur le bon chemin et, euh, et en tout cas se sentir bien.
0: <rire> Merci beaucoup pour cette présentation très complète, moi c'est ce que j'ai adoré de toute manière à travers ton coaching tu le sais mais c'est vraiment cette approche, encore une fois très globale mais euh, hyper reliée, imbriquée les unes avec les autres parce que même si je savais dans quoi je m'embarquais, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant. Et la valeur que tu apportes à ce coaching, que ce soit par toi, ta personnalité, ton expertise, ta douceur, ta bienveillance, le fait que tu sois là aussi, que tu nous motives, que tu nous pousses, que tu nous lâches pas, que justement, comme tu dis, il y a cette théorie, mais il y a cette pratique que je trouve finalement euh, peu dans certaines formations, tu vois. Ouais. Quand ça concerne des sujets un petit peu de thématiques comme ça. Et, euh, et, et l'aspect développement personnel a été... Enfin, euh, moi, je te l'ai dit, j'ai adoré ça dans ce coaching. J'ai adoré faire euh, ces exercices, en apprendre plus sur à travailler et voir l'impact aussi que ça avait sur mon alimentation, le voir que je consentissais un petit peu plus mon alimentation, que j'étais plus dans le moment présent également, que j'étais peut-être moins stressée aussi quand je mangeais. Enfin, voilà, tout cet impact-là aussi joue énormément. Donc, je ne peux que vous le recommander. toute manière euh, je <rire> ouais, crois qu'il y, y a mon avis aussi sur ton compte, mais... Euh... C'est vraiment, je pense, d'utilité publique, franchement. <rire> le mot est puissant, mais c'est clairement ça. Je pense que ça serait d'utilité publique pour tout le monde. Limite à insérer dans l'éducation aussi nationale. Ah non, mais c'est enfin, clair. Parce que je trouve ça tellement important. Hein. Donc, non, mais c'est
1: vrai, on devrait en parler beaucoup plus tôt. On devrait... Je trouve ça hyper bien parce que parfois, j'ai aussi des jeunes parents qui viennent me consulter. Et je trouve ça extraordinaire parce que je me dis... Bah, en fait. Euh... Voilà, les enfants vont grandir aussi euh, avec une alimentation santé, avec des parents qui vont aussi pouvoir leur inculquer la gestion des émotions, euh, comprendre aussi les peurs de l'enfant, comprendre les blessures euh, qu'eux-mêmes peuvent causer et euh, les blessures dont est atteint l'enfant. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont faire en sorte aussi que l'enfant pourra aussi grandir de manière, euh, de manière optimale, j'ai envie de dire, oui, mais, oui, mais en ça. pleine santé, en pleine forme, que ce soit sur le plan physique, comme psychologie, comme sur le plan émotionnel, comme sur le plan mental. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est important parce qu'un humain, ce n'est pas qu'un qu sac de chair, en fait. On est un tout et c'est le tout qui est important et c'est le tout qui est à prendre en compte et à soigner, en tout cas, et vraiment euh, à, voilà, à explorer aussi pour, euh, pour être bien, en fait, pour être bien. Parce que c'est le but d'une vie, non Le but d'une vie, c'est quand même d'être bien, d'être bien dans ses baskets, d'être en pleine santé pour pouvoir réaliser euh, tout ce dont on est venu faire en fait sur cette terre. Donc, le but, c'est d'être en pleine capacité de le faire, d'être euh, bien et, 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 euh, et, et voir euh... la vie
0: différemment aussi. Ouais, totalement. <rire> pouvoir être en harmonie avec toutes, toutes, toutes ces sphères-là et et ouais, je pense épanouie pour y trouver son, son fameux propre équilibre et tout simplement euh, s'incarner aussi pleinement dans tout ça, quoi. complètement. Ouais. On n'aurais pas dit mieux.
1: Merci à toi, Céline, de m'avoir invitée. Euh, euh, c'est vraiment plaisir. top d'avoir aussi cette démarche euh, d'apporter voilà, beaucoup plus de valeur ajoutée euh, pour les personnes qui sont souvent en errance euh, avec leurs soucis de peau, avec leurs soucis de santé. Donc, euh, c'est top. Ouais.
0: Merci encore une fois à toi, et je le rappelle, je mettrai donc tout ce qui concerne tes infos, pages, coaching, etc. en descriptif, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous invite grandement à le faire. Merci Élise, je te souhaite une très belle journée. et euh, <rire> Avec grand
1: fois. plaisir, belle journée, et belle journée à vous tous.
0: <rire> merci.